0: Muito bom dia, hoje nós vamos falar um pouco sobre tempo, aliada à oportunidade. Já faz tempo que se considera a idade de 60 anos como a ocasião em que a pessoa deve abdicar da vida e ir para o pasto. Muitas e prestigiosas organizações aposentam compulsoriamente seu pessoal na idade de 55 ou 60 anos mais ou menos. A maioria absoluta das pessoas acha que o ápice da sua vida está em torno dos 40 anos. Pior que isso, também põe na cabeça a grande inverdade, a de que vai viver em média 65 anos. A absorção desta premissa antropológica da vida tem uma consequência no mínimo perversa. Ao chegar aos 50 anos, essas pessoas acreditam que lhe falta uma pequena parcela de realização nessa vida terrena. O raciocínio se processa mais ou menos da seguinte forma. Como faltam apenas 15 anos para a morte e como o ápice das suas vidas situa-se numa fase anterior, estando, portanto, numa curva descendente, as pessoas enviam ao cérebro a mensagem de que já realizaram 90% de tudo o que deveriam realizar. Esse código cerebral, esta lógica de vida, tem que ser mudada. Vou nascer, viver minha infância e adolescência, trabalhar durante 35 anos, chegar ao ápice da vida aos 40, aposentar-me aos 55 e morrer aos 65. Deve evoluir de maneira vigorosa para Vou viver minha infância e adolescência, trabalhar para o resto da minha vida, aposentar-me nos termos tradicionais aos 55 anos, morrer aos 99, e o melhor ano da minha vida será o ano da minha morte. Vejamos se a idade é realmente o problema. Qualquer que seja a sua idade, é agora a grande ocasião de tomar a decisão de tornar-se uma pessoa ainda melhor do que é. Nós temos muitos exemplos. Roberto Marinho, por exemplo, fundou a Rede Globo quando tinha 60 anos. Ray Kroc abriu o primeiro McDonald's aos 55 anos. Mais de 80% da obra de Jung foi feita a partir dos seus 60 anos. Martin Buber, o grande filósofo, tinha 66 anos quando consolidou a terceira escola buberiana. Henry Fayol deixou mais de 90% do seu legado para o pensamento administrativo aos 75 anos de idade. Isto sem falar nos homens brilhantes que já nos deixaram Tom Jobim, Sobral Pinto, Grande Otelo muitas outras pessoas. Eles consolidam a ideia de que o melhor ano da vida pode perfeitamente ser o último. No outro lado da escala, os jovens têm realmente grandes oportunidades. Jefferson tinha 33 anos quando redigiu a Declaração de Independência dos Estados Unidos. Newton formulou a Lei da Gravitação Universal aos 24 E o freio a ar foi inventado por Westinghouse, aos 23 anos. Dickens tinha 24 quando escreveu Pickwick Papers e 25 quando escreveu Oliver Twist. Não importa a tua idade, você tem muito para realizar. Nesse exato momento, em meu próprio caso, ao ler alguns livros, eu tenho, nesse exato momento, Quarenta e cinco anos. Encontro-me muito bem, honestamente. Acredito que os meus melhores e mais produtivos anos ainda estão no futuro. O imortal Austregésilo de Ataíde, em vida, um incansável batalhador das letras, aos 92 anos trabalhava 16 horas por dia pela manhã no Jornal do Comércio e à tarde na Academia Brasileira de Letras. O mestre Eugênio Gundim, pai dos economistas brasileiros, esteve ativo até os seus últimos dias de vida, aos 100 anos, quando ainda escrevia sua coluna semanal no jornal O Globo. Aos 85 anos, o velho guru Peter Drucker, com o currículo de quem há mais de cinco décadas orienta as estratégias das maiores empresas do planeta, ainda mantém uma agenda repleta de compromissos, além de sua consistente produção literária. Qualquer que seja a tua idade, há no seu coração a curiosidade pelos fatos e sua infalível sensação de prelibação infantil pelo que vem depois, no trabalho e no jogo da vida. Você é tão jovem quanto a sua fé, tão velho quanto as suas dúvidas, tão jovem quanto a sua autoconfiança, tão velho quanto o seu medo. Tão jovem quanto a sua esperança, tão velho quanto o seu desespero. No âmago do seu coração, tem uma câmera de gravação. Enquanto ela receber mensagens de beleza, esperança, alegria, coragem, determinação. Meus amigos, você é jovem. Boa sorte. Simplesmente, Nival Santos.